0: 大家好，欢迎大家收听 FM 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃、嗯，最近有很多听众在 QQ 啊、微信也一直问我为什么不更新节目了呀？我没有不更新节目，只是呢，之前我做了几期节目，但是我觉得这几,这几期节目啊做的非常的质量都不好，然后想说一些很说的话呢，但是也不知道该怎么说，而且呢，最近有很多事情，真的不好意思谢谢大家还一直关心我的节目。那么今天呢，我们就把上一期的节目还是更新完。上一期我们说了，呃，一个故事《浮云浮生六记》里面的“闺房记乐”啊，这个还没有讲完。那么我们今天就把下一集讲完啊。故事接着开始。我和云两人举案齐眉二十三年，时间越长，感情越亲密。在家里的时候，不管是在屋子里还是在路上相遇，总是握着对方的手问。你去什么地方呀？心里砰砰砰乱跳，好像害怕别人看见一样。而实际上，两人同行并坐，刚开始还避着别人，时间一长就不当回事了。云有时候跟别人说话，看见我来了，就会站起来往旁边挪挪身子，我就会过去跟他并肩坐下，彼此都不知道怎么会变得这样随意。起初还觉得有点害羞，后来就顺其自然了。我甚至习惯有些老年夫妇怎么会看着对方像仇人一样呢？有人说，如果不是这样，怎么能白头偕老呢？这话真的对吗？这一年的七夕，云在我曲轩里摆上香烛瓜果，与我共拜天地。我事先我事先呢刻了两枚印有“愿生生世世为夫妇之养”的图案。我自己留的是洋文，而将英文交给了陈云，以为两人书信往来的时候所用。那天月色很好，俯瞰河面，波光粼粼，就像白丝绸一样。我们摇着青罗小扇，并坐在临水的窗前，仰头看见云彩飞过，变幻千姿百态。云叹道：“宇宙这么大。”共享这一弯明月，不知道今天晚上还有没有像我们这样有情志的夫妇呢？我说，夏夜乘凉赏月到处都有，要是说到评论云霞、独具慧心而能参悟其中道理的人，也不会少。但是像你我夫妻共同赏月所评论的，恐怕就不在这云霞上面了。没一会儿，蜡烛燃尽月亮也落下去了。我们就回房间休息了。七月十五，俗称鬼节。云准备了一些酒菜，打算晚上的时候邀约畅饮。到了入夜时分，却突然阴云密布。云闷闷不乐地说：“我们要是能够白头偕老的时候，明月应当出来呀、啊。”我也觉得意兴阑珊。四顾之下，只见对岸万点萤火明灭闪烁，散落在柳岸、聊者之间。我便和云连句解闷，结果连了两韵之后，都越连越没章法，奇思怪想，信口胡说。云笑的眼泪都出来了，最后倒在我身上。当时我觉得他颈部有一股茉莉花香扑面而来，就拍着他的肩膀说：“古人因为茉莉花形状颜色如珠，所以才用来作为化妆压鬓之用，却不知花沾染了油头面之气之后，它的芬香才更可爱。”真正把你供奉的佛手都比下去了，云止住笑声，答道：“佛手是相中君子，香气一直在若即若离之间；茉莉花是相中小人，必须在凭借势力，所以它的香气也像小人那样谄媚。”我赶紧接道：“那你怎么远君子而近小人呢？”云笑道：“我就是在笑你这个君子怎么爱小人呢？”说话间已是三更时刻，仰望星空。竟见云扫风开，一轮明月随之而出。我们非常高兴，便移窗对酌。中秋节那天，我刚刚大病初愈，因为云嫁入我家已经半年，却从来没有去过隔壁的沧浪亭，就让老仆去跟守亭者约好，不要放闲人进去。在傍晚时分，带着云和我的小妹妹，在老仆的指指引下，过石桥。进进入园门，向东转，沿着曲曲弯弯的小路向前走。园子里有用石头堆砌起来的假山，林木葱茏、苍翠。亭子就在一座土山的顶上。沿着台阶走到了亭里，四下渴望数里之远。此时正值江暮时分，又见炊烟四起，晚霞灿然。隔河对岸的园子叫做近山林。是地方官员跟中央特使宴饮相聚的地方。那时候正谊书院还没有开设，拿一块毯子铺在亭子中间，席地而坐。守亭者烹好了茶，端了上来。不一会儿，一轮明月升上林梢，微觉凉风吹进了衣袖，月亮映照在河心，顿觉那些俗虑尘怀一扫而光。云说：“今天的游园虽然很快乐。”但是要能驾一叶扁舟往来于亭下，岂不更畅快？这时候天已经黑了。想起七月十五那天夜里，我们就相互搀扶着下了亭子回去了。五地风俗，中秋节晚上，不论大家小户的妇女都要出来结队游玩，明月走月亮。沧浪亭优雅清静，反倒没有一个人来。母亲的寿辰，请了戏班子来表演。云刚开始觉得很新奇，很爱看。父亲向来没有什么忌讳，点了《惨别》几出戏。老演员表演逼真，观者无不动情。我透过帘子看见云突然起身离去，很久都不出来，便进去探视。只见云一人用手指着下巴，独坐在镜窗旁边。我问道：“怎么这么不高兴呀？”云答道。看戏原是为了陶冶性情，今天的戏却只让人肝肠寸断呢。云去扫墓的时候，见地下的小乱石有类似青苔的花纹，斑驳可爱，就指给我看，说：“用这样的石头做假山，比宣州的白石显得更有古趣呢。”我叹道：“像这么好看的石头，恐怕很难拾到多少了。”而旁边的黄二姑听了，说。嫂子，如果真喜欢这石头，我给你十些。说着，便向守坟的人借了一条麻袋，每拾一块，我说好就收起来，我说不好就扔掉。没有多一会儿，他就满脸汗晶晶的拽着麻袋回来了。再时我就没力气拿了。一边捡一边接着说：“听说山中果子收获的时候，一定要借助猴子的力量。原来真是这么回事啊！”王二姑恼怒地搓起食指，做出要给云喝养的样子。我横在中间挡住了她，责备云说：“人家为你辛苦，你还说这样的话，难怪二妹妹会生气呢。”云刚嫁过来的时候不怎么说话，只喜欢听我议论，我逗她开心，就像用细草逗蟋蟀一样。后来她也渐渐会发出些议论。因为每天擦饭吃饭啊，必用茶水泡着吃啊，这也就是日本非常流行的茶泡饭了。喜欢吃芥卤乳腐，吴地俗称呢、啊、臭豆腐。喜欢吃虾卤瓜，这两样是我平生最讨厌的，所以我就逗他说：“狗没有胃，他喜欢吃吃粪，因为他不知道脏臭。蜣螂啊，团粪化为蚕，是因为他想到远处高响。那么你是狗呢，还是蚕呢？”云说：“我爱吃腐乳，是因为它便宜又可配粥饭。小时候吃惯了的，现在到你家虽然也是像是枪兰画痰，但是还喜欢吃它，也是不忘本的意思。只是喜欢卤瓜是到你家以后尝到的。”我说：“那你是把我家当狗洞了？”云非常窘迫，勉强辩解说：“粪便家家都有，只在吃与不吃的粪便。你喜欢吃蒜，我也勉强陪着你吃；臭豆腐不敢勉强你吃，卤瓜则可以。”捏着鼻子尝一点，吃了就知道它它多么美味了。就像无言的钟离春一样，相貌丑陋却品德高尚。我笑着说：“你想让我做狗呀？”您说：“我做了这么久，委屈你也试着尝尝吧。”说着边用筷子夹了一块，硬塞到我嘴里。我捏着鼻子吃着嚼了嚼，哎，好像确实挺脆美的。松开鼻子又嚼了嚼，竟成了非常奇妙的美味。从此我也喜欢吃了。云以香油加上少许白糖拌腐乳，味道也很鲜美。把卤瓜砸烂拌腐乳，起名叫“双星酱”。嗯，味道很鲜妙。我问云：“起初讨厌他，后来却又喜欢上他，这其中的道理真是想不通呢。”云答道：“情之所钟，即使愁也不会嫌弃了。”云的喜好与我相同，而且能够读懂我的眉目、言语、一举一动。只要给他一个眼色，他就做能就能做的头头是道。我曾对他说：“可惜啊，你是个女人，如果能变成男人，我们一起遍访名山古迹，畅游天下，岂不快活之事？”云达道：“这有什么难呢、啊？等我两鬓斑白，虽然不能云游五岳，但近处的湖浦、灵岩，南至西湖，北至平山，我都可以陪你去游玩呀、啊。”我笑道。恐怕到你两鬓斑白的时候，已经步履维艰了吧？云也笑道：“这一辈子如果不能，那就下辈子吧。”我说：“下辈子你来做男子，我再化为女子跟随你。”他说：“那必得不忘记此生，才觉有趣呢。”我笑着说：“小时候一碗粥的故事都说个没完。如果来世不忘记此生，到了洞房花烛之夜，细谈这两辈子的事，就更没有合眼的时候了。”云说。传说月下老人专管人间婚姻之事，今生你我夫妇已承蒙他的撮合，来世姻缘也得仰仗他的神力。当时正值七月，新居绿树成荫，并且是有凉风从水面吹来，群蝉鸣叫，颇绝下去。后来，又为请别人买来梨花，种在我们篱笆旁边。九月菊花盛开的时候，何云来住了几十天，母亲也很高兴来观赏。大家一边吃着螃蟹，一边欣赏菊花，从早到晚都不会觉得累。我们在外面游玩，而云，而云在家里。朋友们邀请我去插花布置，因此呢，得了很多盛事。回到家中以后啊，我形象地向云描述一番，云称赞不已。云说：“可惜我不是男子，不能去啊。我说：“戴上我的帽子，穿上我的衣裳，就可以扮成男的啦。”于是就将云的头发编起，在稍将眉毛描描拢，然后戴上帽子。虽然微露边这个鬓角，但还能够掩饰。穿上我的衣服以后，长出一寸多了，就在腰间折起来缝上，然后再套上马褂遮挡。云问道。脚怎么办呢？我说外边有卖蝴蝶机的，各种大小都有，很容易买到，而且早晚可做拖鞋之用，岂不一举两得？云听后便转忧为喜。晚饭过后，云打扮好了，便模仿男人姿态，拱手阔步练习了好大一会儿。忽然又变卦说：“我还是不去了。要是被人家识破，就太不方便了，而且父母知道了也不好。”我怂恿他说：“哎，庙中管事的那些人，谁不知道我脾气？即使认出来。”也不过一笑置之罢了。母亲现在九妹夫家，咱们偷偷去，偷偷回，他们怎么会知道呢？云故叫故境自造，忍不住大笑不已。我挽着他的胳膊，悄悄地出了门，在庙里游逛了个遍，没有人认出她是女子。有问是谁的，我说这是我表弟。云也只是拱手为礼。后来到了一个地方，有一个妇人和一个幼女在宝座后坐着，是杨姓管事的家眷。云跑过去想问候，身子一侧，便不自觉的拍了了妇人的肩膀。旁边的仆役们站起来，生气地说：“你是谁家的小子？怎么这么没规矩啊！”我赶紧上前找词遮掩。云见势不妙，便脱掉帽子，翘起脚尖对众人说：“我也是女的呀！”大家面面相觑，都非常惊讶，但马上又转怒为欢。刘王良吃了点茶点，还特意换轿子将云送回家。好。感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，今天把这一期《闺房记乐》讲完了，谢谢大家一直的等候，也谢谢大家关心我。那么其实呢，我一直在做很多事啊，还是感谢大家收听我们 FM 5 9 0 2 4再见。